0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcasts e redes sociais. Eu sou Carlos Alexandre e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio, comigo, a gente recebe o general Manuel Pafiadache, secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa. General,
1: seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui, Carlos Alexandre.
0: É um prazer recebê-lo aqui conosco hoje. General, o senhor teve um papel muito importante nas missões que foram conduzidas pelo Ministério da Defesa, em parceria com outros ministérios, para o atendimento das aldeias indígenas ao longo desse ano. A minha pergunta é, qual o balanço
1: que o senhor faz dessas operações? Perfeito. Eu começo dizendo que foi, na verdade, uma... São missões interministeriais, entre o Ministério da Defesa... Ministério da Saúde e, muitas vezes, com a presença da FUNAI e do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O balanço foi excepcional, porque nós atingimos cerca de 155 mil indígenas que, de alguma forma, receberam algum produto do nosso trabalho, como medicamentos, EPIs, orientações, enfim. Conseguimos atender diretamente a 63 mil indígenas. Através dos nossos médicos, pediatras, é, ginecologistas, infectologistas, enfim. 63 mil estiveram à frente de um médico. E, e para que a gente atendesse as missões, é, nós levamos muito, muita carga, muito produto, muito, em torno de 60 e poucas mil é, é, quilos, toneladas, né? 63 toneladas de medicamentos, EPIs, enfim, que nós levamos para as aldeias. É bem verdade que, como a gente tem os índios isolados, nós temos os índios recentemente contactados, nós temos os índios aldeados e os índios urbanos.
0: Era isso que eu ia perguntar, porque quando se fala em populações indígenas ou população indígena, pensa que é só uma massa de de pessoas, mas, na verdade, a gente está falando de diferentes grupos, em diferentes situações. Seria interessante mostrar isso.
1: né? Exatamente. Então, nessas quatro situações... né? isolados, recentemente contactados, aldeados urbanos, nós atendemos os índios aldeados, já que os urbanos é o SUS. Uhum. Então, para que a gente pudesse fazer um planejamento preciso, é, nós seguimos o, o, a orientação de um perfil epidemiológico dessas aldeias. Né? Então, nós fomos priorizando aquelas aldeias com mais problemas é, nessa área epidemiológica é, do, que estava acontecendo.
0: A pandemia começou em março, certo? As operações começaram em que mês?
1: A primeira missão, na verdade, nossa foi em junho, na primeira semana de junho, 6 justo. de junho. justo. Então, vocês já tinham
0: uma ideia de, do que estava acontecendo nessa época, entre, na, nas, nas aldeias. O que, que estava acontecendo?
1: Exatamente. Através da CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, que vinha eh, manifestando eh, alguma dificuldade eh, de apoio, eh, nós, Ministério da Saúde e Ministério da Defesa, eh, começamos a fazer o planejamento para que a gente pudesse, em função da prioridade que nós estamos dando àquelas aldeias, a gente pudesse levar o máximo de saúde. Eu diria assim que, em termos de da pandemia e a preocupação com o vírus, sim, nós fomos, levamos muitos testes, enfim, mas bastava a gente fazer testes, separar os contaminados, que tinham poucos ainda, né? Mas a nossa preocupação maior sempre foi levar o máximo de saúde, não só em função da pandemia, mas também das necessidades em saúde que a aldeia tinha.
0: Porque, em geral, o que acontece é que quando tem um médico, na verdade, é um clínico geral, né? Exatamente. É,
1: a, 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 os os DCs, né, os distritos de saúde indígena, tem lá as suas casais, que são as casas de saúde indígena, é, com clínicos né, é, gerais, mas dificilmente eles têm pediatras, ginecologistas, tem, mas não numa quantidade suficiente que pudesse atender a todos. E nas nossas missões, é, basicamente nós é, era obrigatório ter dois médicos, dois pediatras, dois ginecologistas, um infectologista e vários é, clínicos gerais, enfim. E depois de um certo momento nós começamos a levar também Veterinários para atender a questão de zoonose. Foi também uma situação muito positiva, porque o uh, um animal é, infectado estava tra- passando é, 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 a sua doença para, uhum. para as pessoas. Né? E como foi a receptividade dos indígenas? Da melhor maneira possível. É impressionante, porque o nosso grupo chegava, nós é, é, tínhamos médicos de vários pontos do país, a nossa aeronave passava nas capitais, onde estivesse, enfim, e partimos para, para a aldeia. assim que a gente planejou. Uh, mas uh, a atenção e a receptividade das aldeias, uh, porque estavam sendo preparados pela, pela CESAI, né? porque a CESAI tem os coordenadores do DCEI que fazem contato com as aldeias. Este pessoal, esses coordenadores, faziam, digamos, uh, 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 o planejamento do, da chegada nossa. Avisava, muito, muito índio, às vezes, tinha que se deslocar para poder ser atendido mas a receptividade excepcional. Crianças que nunca tinham visto, por exemplo, um pediatra, isso poderia acontecer, como aconteceu em algumas vezes, ou ginecologistas, enfim, né, com pessoas grávidas, as as mulheres grávidas, isso aí teve um efeito extremamente positivo. E à medida que nós íamos fazendo de aldeia em aldeia, às vezes era uma semana sim, uma semana não, nós estávamos na missão, ou então semanas seguidas, uhum. isto começou a, a, a gerar entre eles essa manifestação de que a, a, nós estamos levando muita saúde, muitos meios para eles. Quais são os estados? Nós atuamos, na verdade, no Mato Grosso do Sul com os Terenas, né? É, no Mato Grosso com os Chavantes e os Guajajaras na ilha do, do Bananal, muito interessante. E os Chavantes até uma, uma situação diferente, porque pelo número de índios e pela extensão, nós tivemos que fazer em três missões, três semanas seguidas, missões separadas, enfim, exatamente, para poder atender a toda a comunidade. Mas nós tivemos também nos Yanomamis, no Arco Amazônico, pegando a Manaus, a área da Amazônia, uhum. é, Roraima, é, os Yanomamis. Uhum. Né? Em Roraima, você tem ali Yanomami a oeste de Roraima e a leste você pega todas aquelas etnias da Raposa Serra do Sol. Sure. Lá nós tivemos que repetir, nós fomos... É, duas vezes lá, duas missões para poder atender. Era, havia muita demanda? Muita demanda, uhum. muitas aldeias. Os Yanomami são sensíveis e sempre nós nos preocupamos, preocupamos muito com a sensibilidade da, da, da etnia, como o Yanomami, como o Chavante, que é um índio Quando mais o forte. fala sensíveis em que sentido? Sensível por, porque o, o Yanomami é considerado recentemente contactado. Então, por aí você vê, uhum. uh, digamos, a sensibilidade. né? Então. É, é, são povos ainda Que a gente tem que então, uma atenção muito forte ainda é E muito isolado Você pega Surucucu, por exemplo, lá em Roraima Que só se chega de aeronave Nossa. Nem embarcação, nada, só de aeronave Então vejam que São aldeias que a gente tem uma preocupação muito grande. Do
0: ponto de vista da da missão logística, só uma pequena explicação. Quer dizer, pelo que o o senhor estava comentando, existe uma base fixa quando
1: vocês chegam. Existe uma base fixa e depois existem unidades móveis. Perfeito. Basicamente, o planejamento é o seguinte. É, a gente parte de, de, de do último ponto, normalmente era Brasília, concentrávamos aqui em Brasília os médicos, enfermeiros, vindo do sul, dos, enfim, e partimos para uma base. Eu vou dar um exemplo que a primeira missão que nós fizemos foi na região de São Gabriel da Cachoeira, para atender toda aquela parte ali, a, 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 a nordeste da, da, da Amazônia, que pegava a cabeça do cachorro, onde você tem... Guiauretê, Querari, São Joaquim, Maturacá, são são aldeias muito importantes daquela região. Mas a nossa base foi São Gabriel da Cachoeira, dentro da nossa, na, das nossas unidades. É a unidade que recebe a equipe e da unidade a gente partia diariamente para para as missões. Iri, íamos até a, a localidade de aeronave, normalmente helicóptero, voltávamos, pernoitávamos na, 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 no quartel e no dia seguinte partíamos para outra aldeia. Uhum. Isso tudo porque é, a gente precisava, ter, digamos, ter uma, uma base, uma área administrativa muito forte, porque normalmente são 10 dias de missão. Então, uhum. são médicos, enfermeiros, né? eu estou falando em torno de 30, a 35 pessoas em cada missão. E eles precisavam descansar, descansar bem, alimentação, enfim. Então, sempre nós tínhamos uma base, normalmente um quartel do Exército, para fazer a parte administrativa, enfim, é, e o pernoite.
0: Quando o senhor fala, no começo da nossa conversa, a gente estava comentando sobre os resultados. E o senhor falou também nas suas respostas é, do número de pessoas que, que participaram desses, dessas missões. O senhor tem números, isso, mais detalhados? Foram quantos profissionais, quantas missões, só para as pessoas terem ideia de,
1: desse trabalho que foi desenvolvido? Olha, nós fizemos é, essa missão de direção a uma aldeia, ou às aldeias, é, 16 missões, também fizemos três missões de reforço a hospitais é, com características de apoio à comunidade indígena, como é em Tabatinga, uhum. lá na onde fica a tríplice fronteira ali de Brasil, Peru e Colômbia, então tem um hospital do Exército lá, mas que atende quase que 80%, 85% da comunidade indígena, então reforçamos com médicos e enfermeiros lá no começo da pandemia. É, estivemos também reforçando o Hospital de São Gabriel da Cachoeira, que mais de 90% é, é, da, da, da assistência é de comunidade indígena. É, também reforçamos com médicos, é, principalmente infectologistas, pediatras, enfim. E também uma ala de um, de um hospital universitário que foi inaugurado em Macapá. Uma ala desse hospital era a área indígena. E aí nós reforçamos com cerca de um mês também de profissionais na área de saúde Então essas são as missões. Agora, entre todos, foram mais de 400 profissionais que participaram dessa missão. Entre médicos? Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, veterinários, entendeu? Então realmente, digamos, são profissionais que a gente tira das nossas organizações de de saúde, dos nossos hospitais, para irem atender a comunidade indígena. Qual a reação deles? Inicialmente, eles vão um pouquinho preocupados. Mas eu, eu, eu diria para vocês que todos na volta, é, muito emocionados na volta, muito emocionados e querendo voltar para outras missões. Por quê? Então, porque o médico, o enfermeiro, enfim, os pessoal da assistência à saúde, eles têm um caráter humanitário já na sua formação. Aí, quando eles participam de uma missão numa, numa comunidade isolada, com bastante necessidade de, de, de atendimento à saúde, eles voltam realmente emocionados, pedindo, inclusive, para voltar. Algumas retornaram. Nós temos aqui uma, uma pediatra, aqui, aliás, uma ginecologista aqui de Brasília, que foi em quatro missões, porque ela pediu para ir. É, tamanha era a necessidade dela extravasar o sentimento humanitário que ela tem.
0: Ah, Imagina que para um médico é um desafio extraordinário. Sim, né É uma
1: região exatamente. onde há enormes necessidades. Exatamente. É... Não, e a gente procurou sempre levar o máximo possível sim. de meios para que ele tivesse o máximo de atendimento. Então, normalmente, são são, medicamentos, equipamentos, enfim, se não tinha na região, a gente procurava colocar na missão para poder eles terem as condições de de trabalho, né?
0: Ok. Agora, general, o senhor comentou muito sobre o trabalho que foi desenvolvido em 2020, um primeiro momento logo na chegada da pandemia. Agora, existe, no atual momento, tem uma discussão muito grande e certamente vocês estão se preparando para isso em relação a 2021, que é a vacina.
1: O que que está sendo planejado para a vacina? Olha, naturalmente que o Ministério da Defesa vai se envolver na questão da vacinação, né? principalmente porque nós temos capilaridade. Nós estamos em todo o país, né? nós temos uma ação de presença muito forte. Nós temos condições de transporte da vacina para locais extremamente isolados. Isso é fundamental. Questão de segurança né? e também comando e controle de tudo que vai ser feito. Então, nós já estamos em contato com o Ministério da Defesa, com o Ministério da Saúde, para apoiar o Ministério da Saúde, que, digamos, é o responsável pela vacinação, pelo Plano Nacional de Imunização. Mas ah, vai ser um trabalho muito forte eh, e, não, e, o, e as Forças Armadas não poderiam estar de fora dessa missão.
0: Vocês têm uma ideia de quais seriam as aldeias ou os estados
1: prioritários nesse cenário? ou é muito cedo Naturalmente que o norte, principalmente a Amazônia, enfim, que onde a gente tem dificuldade de chegar, né? muitas vezes não tem estrada, é o rio, muitas vezes nem rio como é o Surucucu lá em Roraima, Certamente essas áreas serão prioritárias nessa questão de emprego dos meios da, do, do, das forças armadas, uhum. onde há problema de, de não há problema de deslocamento, como est, havendo estradas, enfim, uma coisa mais simples. Uhum. Mas onde tem dificuldade, aí certamente as forças armadas estarão presentes.
0: Uhum. General, também tem uma outra falando. Saindo um pouco dessa questão da, da, das missões, o, o, o senhor também está à frente de vários é, trabalhos de desenvolvimento, de pesquisa. Você estava falando de
1: um desenvolvimento de um laboratório, é isso? Sim, sim. É, o, a gente sabe que o Brasil não tem um laboratório nível de biossegurança 4 humano. Nós não temos. O
0: que, é que significa
1: isso? Isso significa que nós não temos um aparelho capaz de armazenar armazenar patógeno de alto risco. né? E eu diria que na América do Sul não existe nenhum. Do México para o Sul não existe nenhum NB4, né? e no Hemisfério Sul nós só vamos encontrar um no Gabão, um na África do Sul e quatro na Austrália. E por que é importante? É importante porque, digamos assim, se nós tivéssemos um NB4 antes da pandemia, certamente a resposta do Brasil seria diferente. É Seria diferente, né? porque nós estaríamos fazendo pesquisa de altíssimo nível. Uhum. Já estamos trabalhando isso quando veio a pandemia. E agora, na verdade, agora pegou força a questão de, da construção desse laboratório. Nós uhum. estamos num trabalho interministerial são mais de oito ministérios fazendo um trabalho para a Credem, que é uma assessoria do nosso presidente para que a gente possa uh, identificar o melhor local para a construção de um NB4 humano no Brasil. Nós temos um NB4 animal, que é Pedro Lopoldo, perto aqui de Minas, mas NB4 humano o Brasil não tem, mas nós vamos trabalhar para é, construir. Esse
0: projeto seria para quando? O senhor tem como estimar isso?
1: É, eu acredito que de três ou quatro anos ele poderia estar pronto, né? Porque realmente é um aparelho de muita complexidade, né? É, se o Brasil já está na fronteira do conhecimento na área de biossegurança, isso é preciso entender isso, que é uma realidade, né? É, com esse laboratório, é, nós vamos colocar o Brasil num outro patamar no que diz respeito à biossegurança. É, esse okay? é um tema
0: que eu queria voltar a falar, a gente vai falar disso mais tarde, que é a questão de biossegurança. Eu sei que, inclusive, o Ministério desenvolve um trabalho voltado à educação muito forte em relação a isso. Né? A gente vai falar daqui a pouquinho. Muito bem. É, general, então, vacina é o primeiro... É, digamos assim, o primeiro trabalho nesse início de 2021. Tem algum outro ponto que o senhor acha importante reforçar para 2021 agora que está começando?
1: Olha, nós estamos trabalhando muito forte também, vários ministérios, na construção de um projeto né, que já estamos testando de telemedicina. Muito interessante. Nós já estamos testando esse projeto aqui no Goiás, né, na unidade de básica de saúde aqui próximo à Cristalina. vamos atuar também em várias localidades do Goiás, já acertado com a Secretaria de Saúde do Goiás. E, provavelmente, vamos também testar esse projeto no Mato Grosso, lá em Corumbá e Cáceres.
0: Ok. Muito bem, general. Nós estamos aqui no CB Poder falando sobre pandemia, vacinação para, para a população indígena e outros assuntos que são referentes aqui ao Ministério da Defesa, em trabalho, em cooperação com outros ministérios. Tá? Eu dou, vou pedir para vocês um minuto, a gente volta com mais CB Poder, que recebe hoje o general Manuel Pafiadas, secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o CB Poder, que recebe hoje o general Manuel Pafiadas, secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa. General, o senhor estava comentando aqui agora, o senhor já esteve onde tudo começou, é isso
1: mesmo? Na China? Sim, em outubro do ano passado, nós tivemos os sétimos Jogos Mundiais Militares em Wuhan, na China. Final Na segunda quinzena de outubro e início de novembro, Olha isso. nós estávamos lá com 109 países, eram 12 mil atletas, e eu era chefe da delegação com 550 brasileiros das três forças atletas, né? Exatamente onde onde o Rã, na província de Ubei, né? Esse é um laboratório também NB4 humano, né? E, é, digamos assim, a base da, do, do, do que aconteceu foi a primeira cidade Existia a ser isolada, uma, Existe
0: né? uma discussão de que já, já havia... A, a Covid naquele, naquela época, né? mas ninguém sabia. É, Isso é uma coisa é, que. É, Começam as especulações é, em relação Não dá para dizer,
1: né? assim. Mas é bastante interessante, né? Depois retornamos ao Brasil, mas quando foi em janeiro, nós já tivemos que planejar toda a questão do, de retornar com os brasileiros que estavam Exato, exatamente é no é extra. O, o senhor participou Regresso. daquela. Eu participei operação? do planejamento, exatamente. Isso, exatamente.
0: Hum, foram quantos brasileiros? 34, 34 né? né? que hum. nós é,
1: é, trouxemos de. É, de volta de, de, Wuhan. de Wuhan.
0: E eles ficaram aqui na base de ficaram Anápolis? Ficaram em
1: Anápolis, né? Uhum. É, por mais ou menos 21 dias, uhum. com todo o cuidado que nós tivemos. É, eu lembro que no Hospital das Forças Armadas foi o primeiro hospital a se preparar para o Covid, porque nós tínhamos que é, é, preparar o hospital para receber caso um tivesse contaminado, alguma coisa assim. Uhum. Então, realmente foi um trabalho muito interessante lá em janeiro ainda.
0: Uhum. General, tem uma questão também que é importante. O senhor está assistindo também como cidadão. Ah, nesse repique ou segunda onda, quer dizer, aí entra uma outra discussão se do que está que acontecendo nesse atual momento da pandemia e está todo mundo vendo, por exemplo, que a rede de saúde eh, hospitalar, seja pública ou privada, ela está voltando a ficar sobrecarregada. Eu pergunto ao senhor, como o senhor acha que os militares poderiam ajudar nesse momento difícil?
1: Olha, uh, na verdade, uh, a gente está tendo uma alta de contaminação, né? Embora haja uma alta de contaminação, não está seguindo mesmo a alta de óbitos. É uma coisa muito interessante, uma vez que a área área de medicina do país já conhece a doença, se preparou já para a primeira onda com UTIs, enfim. Então, ela ela está batendo, mas a gente já tem um controle maior, né? a gente gente percebe isso. Mas, na realidade, nas Forças Armadas, nós temos cerca de um milhão e meio de pessoas da família militar, da, da Força Aérea, da Marinha e do Exército. né? Então, há realmente uma preocupação muito grande e a gente tem que ser proativo. Proativo na questão de verificar como é que estão os nossos eh, insumos, praticamente aqueles que são direcionados para as UTIs. Né? Preocupados com os nossos eh, eh, profissionais que trabalham nas UTIs, nós temos hoje condições de, de capacitar profissionais para trabalhar em UTI. Né? Então, fizemos isso na primeira, na primeira fase. E, enfim, nós sempre trabalhamos com a pior hipótese, para que a gente não seja surpreendido com a família militar. Uhum. No que diz respeito ao apoio à, à sociedade brasileira, a gente sempre está, digamos, avançando nisso. Porque eh, eu me lembro que a gente recolheu vários respiradores de, de hospitais públicos ou não, fizemos Sim. a manutenção, foi feito em Salvador. Ah, é? Então, tudo aquilo que é possível fazer no, na, no sentido de ajudar o Ministério da Saúde, a, ajudar a sociedade... A gente se planeja para fazer. Mas esse
0: trabalho passa é, parte dos governadores, por exemplo, ou isso é coordenado? Como é que isso é
1: feito? Não, basta uma solicitação de um governador, de um prefeito, do Ministério da Saúde, onde a gente percebe que é possível ajudar, uhum. nós não consideramos de onde vem, e sim uhum. o fato de poder ajudar. Muito bem.
0: Eu queria falar de novo, voltar ao tema que o senhor já mencionou algumas vezes, que é muito importante, que é a questão da biossegurança. né? Fazendo um, um link com outro tema também que eu estava é, lendo a respeito do, da, da sua especialidade, que é a questão da, dos estudos que vêm sendo desenvolvidos, é, inclusive é, relativos ao prêmio Tiradentes. Quer dizer, que foram prêmios, que foram. senhor vai explicar o que, que significa isso, mas com a colaboração de civis também. Civis em áreas envolvendo defesa e naturalmente biossegurança. Como é que foi
1: isso? Na verdade, isso é um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Educação. No Ministério da Defesa, nós temos um programa que chama-se Programa de Capacitação na Área de Defesa. E no Ministério da Educação e Cultura, nós trabalhamos com a CAPES. Então, é um programa que a gente abre, para quem quiser entrar no programa, com vários temas. né? Deixa bem aberto, mas de preferência que seja ligado à área de defesa. Pois bem, este ano nós tivemos... 240 trabalhos. Desses 240 trabalhos, nós selecionamos aqueles, além dos premiados, aqueles que vão receber realmente recurso para poder prosseguir. Mas são temas bastante ligados à área de defesa, muito interessante, e também entra na área de biossegurança, uhum. alguns trabalhos que, que foram apresentados. Mas são civis, militares, é, não há nenhuma ideia de é, é, cercear nenhum tipo de, uhum. de, de é, é, qualificação, né? Uhum mas bastante interessante, fizemos uma premiação recentemente quanto a isso, e é um, tra- é um programa que está avançando muito, porque eh, a gente está conseguindo aproveitar ah, todo o trabalho realizado eh, e premiado.
0: Em relação à biossegurança, por, além do, da construção do laboratório, que você já mencionou aqui, o que mais seria fundamental para a partir do que aconteceu com a pandemia?
1: Olha, eu diria que nós estamos trabalhando em alguns eixos atualmente, né? Uh, isso, na verdade, a Credem publicou isso no Diário Oficial e determinou alguns grupos de trabalho. Eu pertenço a, a dois ou três desses grupos de trabalho. Mas, olha só, a gente não está só trabalhando na questão da construção de um NB4 humano, mas estamos trabalhando também na, na construção da Política Nacional de Biossegurança, estamos também trabalhando na fortalecimento da rede de laboratórios do país, independente se é privado ou não, nós temos que ter uma rede... com capacidade de rapidamente colocar algum problema exatamente onde tem que chegar. E o NB4 é como se fosse o centroavante desse time aí. Tem que chegar nele. Então, é o fortalecimento de uma uma rede...
0: Além da da política nacional de biossegurança, que só isso aí já rendia uma outra discussão. Mas uma questão que está evidente também, não é a primeira vez que isso acontece, é em relação aos insumos. né? Como é que
1: isso está sendo discutido? É, perfeito. Olha, a gente... A gente sabe que nós somos dependentes de alguns insumos. né? Lá no começo da pandemia, nós éramos dependentes da máscara. né? Aliás, isso é uma coisa muito interessante, porque o que que aconteceu? Os nossos empresários, através da Secretaria de Produtos e Defesa do Ministério da Defesa, os nossos empresários deram uma resposta extremamente positiva a tudo isso. Porque eles fizeram a reversão de suas... De suas suas fábricas e bases, enfim. Eu sempre dou o exemplo do do empresário que produzia vestido, passou a produzir avental cirúrgico, por exemplo. Isso é sensacional. Não tínhamos empresas que produziam respiradores. Nós éramos dependentes.
0: Quer dizer, situações situações como essa a gente só via quando havia esforço de guerra.
1: Esforço né? de guerra. Na verdade, a gente estava numa guerra contra o coronavírus, né? Mas a resposta dos empresários foi sensacional. Hoje a gente produz máscara, a gente produz respiradores, né? Alguns insumos, alguns insumos hospitalares, isto também é um legado. Provou para nós que nós temos que buscar uma solução, né? Então, vamos buscar a solução, tipo insulina, o Brasil é dependente de insulina. Por que não não ter uma planta de insulina em um laboratório do Estado brasileiro. Então, são trabalhos que nós estamos fazendo e vamos avançar para deixar o Brasil o mais independente possível desses insumos estratégicos. Foi então,
0: uma expressão que eu estava ouvindo com um outro entrevistado, que o Brasil ele deixa ele deixa de ser não apenas dependente mas muitas vezes é, sai do cativeiro também né ele, fica, ele ele fica numa situação é, de exatamente. cativeiro é.
1: por conta dessa dependência é. De é. Aliás, assim. quando você procura a independência muitas vezes além de ter a independência você passa a produzir e também exportar muitos insumos né uhum. o que uhum. e o Brasil tem capacidade um país do nosso tamanho com o nosso povo ah, que constrói avião tem muita coisa que a gente pode fazer e altamente positiva você fala para que a nação. fica mais
0: fácil planejar né na medida que você exatamente. tem um controle ali exatamente. maior você não depende de outros de terceiros exatamente. fica mais fácil você planejar né?
1: exatamente isso é, é digamos é, a independência de insumos de outros projetos é o que qualquer nação deve procurar
0: muito bem general muito obrigado aqui pela sua participação no nosso programa é, agradeço muito pela sua pela sua vinda aqui é a primeira vez que eu venho Naturalmente, o senhor poderá vir outras vezes também.
1: Muito obrigado, Carlos Alexandre. Estou sempre às hora. É um prazer estar com vocês aqui, tá certo.
0: Muito bem, o CB, CB Poder fica por aqui hoje. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau!